0: muito Bom dia, meus irmãos. Bom dia mesmo. Bom dia. Bom dia. General Mourão. Bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Tá saindo som na PA aí? Tá saindo, ô, ô Ricardo? Tá saindo? Acorda aí, gente. Tá saindo? Beleza? Bom, hoje nós estamos... Dando um start numa série de sermões aqui Sobre generosidade, o nome da série, o nome do sermão Vai ser tudo esse nome aí. Generosidade corajosa, tá bom? Então eu gostaria que você já fosse Abrisse sua Bíblia aí Na segunda carta de Paulo aos Coríntios Não é na primeira, na segunda, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 8 A gente vai trabalhar nesse texto hoje Fica com a Bíblia aberta, tá bom? Fica com ela aberta aí, junto com você Eu creio que vai ser uma bênção Traga a Bíblia para a igreja, ande com Bíblia a Bíblia é a Palavra de Deus e nós amamos a Bíblia. Nós amamos a Palavra de Deus. Ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Ok? Então, veja. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês aqui. Nós estamos vivendo um período onde o ato de ofertar, ele uh, tem sido banalizado. Nós vivemos um, um período onde a, a oferta, os dízimos, é, falar disso... É perturbador para muitas pessoas Deixa eu dizer uma coisa para você Se isso perturba você, você tem que ouvir sobre isso Se isso incomoda você Você precisa ouvir sobre isso Então nós fomos, ah, ah, Ficamos sabendo de muitos escândalos Peço atenção aqui, gente Muitos escândalos que ocorreram Em muitas igrejas Tira um pouquinho de som aí, Ricardo Cadê o Ricardo? Um pouquinho de som só Aqui meu retorno Um pouquinho só, não tira muito Tá, tá bom assim Então... Uh, nós ficamos sabendo de alguns escândalos no que envolve dinheiro. Sempre que envolve dinheiro, vai ter pessoas envolvidas com escândalos, com coisas ruins, com coisas que não glorificam o nome do Senhor. Nós conhecemos igrejas caça-níqueis, né? onde, literalmente, o alvo principal dessas igrejas é o dinheiro. Né? O alvo central dessas igrejas, o culto, culmina no ato de ofertar. Então, nós, às vezes isso é prejudicial Às vezes não, isso sempre é prejudicial ao Evangelho E às vezes isso ocorre em muitas igrejas O que ocorre no meio de tudo isso É que nós estamos gerando um grupo de pessoas Sem gratidão, sem amor ao Evangelho E que está acostumado a barganhar com Deus A barganhar com Deus Isso a gente vê também na criação dos filhos né? Eu tenho conversado com o pessoal aqui da igreja tenho conversado com, com os irmãos uh, sobre criação de filhos. Eu não sou expert, minhas, minhas filhas são pequenas ainda. Então, só vão saber se eu fui um bom pai daqui a alguns anos. Né? Então, você tem que ouvir pessoas que passaram pelo teste do tempo. Então, nossos filhos são pequenos ainda. É bom dar uma segurada de ficar ensinando os outros a criar filhos. Mas uma coisa eu sei. A base da criação no lar não são as virtudes das crianças. Eu conversava ontem ali com os irmãos... A base da criação do lar é o evangelho Nós não estamos criando Crianças farisaicas Então quando a gente ensina A história de Davi, eu não estou ensinando Meu filho a vencer os gigantes da vida Eu estou ensinando que a vida foi Vencida por um gigante chamado, chamado Diabo, e esse gigante Foi vencido por Jesus Então há uma forma De explicarmos as coisas Porque senão as crianças passam A querer barganhar com os pais Faço isso para ganhar isso Faço isso para ganhar isso E com Deus, muitas vezes nós agimos desse mesmo jeito Ainda que na vida cristã nós, tenham, tenham, nós tenhamos a questão de causa e efeito Isso existe também Mas não é o cerne do evangelho Então, muitas igrejas acabam criando esse, esse relacionamento de barganha Onde você faz e Deus é obrigado a fazer algumas coisas No meio disso tudo, o que, que resta para gente? A gente vamos deixar de falar de oferta, vamos deixar de falar de dinheiro vocês que vêm aqui na vinda, vocês sabem que o nosso alvo não é esse mas isso também tem que ser falado, esse assunto tem que ser tocado então são oito anos de plantação, de igreja e nós nunca fizemos uma série sobre isso então é uma, é uma curta série, uma, uma minissérie sobre generosidade Afinal, qual tem que ser a nossa postura? Eu sei qual era a minha postura. No início da igreja, lá em 2013, eu não queria falar sobre isso. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha por quê? Porque eu estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim. Eu estava muito preocupado com quem iria me comparar. Poxa, se eu falar sobre dinheiro, vão me comparar com os pastores da prosperidade. E eu não quero ser comparado com esses caras. Eu não quero ser comparado com o pastor da, da, da igreja tal... Que eles arrecadam tantos milhões por ano E utilizam mal esse dinheiro Porque arrecadar milhões é uma benção Isso é uma benção Utilizar mal o dinheiro é o complicado As pessoas vêm, vieram discutir esses dias né? Eu, eu botei na internet assim a Igreja grande eu, eu odeio igreja grande Assinado Satanás é, Foi provocativo mesmo Aí vem todos os, explicativos, os, os especialistas de igreja Dentro dos seus quartos, né? criado pelos pais, a leite com e eles vieram explicando não, porque na igreja pequena você se relaciona melhor velho, porque na igreja grande eu não me relaciono com todo mundo com quantas pessoas você te relaciona aqui na igreja? ó, oh, me relaciono com umas 10, 15 pessoas e na igreja grande, e na igreja pequena e na igreja minúscula, é sempre com 10, 15 pessoas você só não quer que a igreja cresça você só não quer que pessoas se convertam você só quer isso é isso que perturba você muitas vezes você só não, você só não quer que o evangelho avance Veja, quando você fala que você não quer uma igreja grande Você está dizendo que você não quer conversões Isso é diabólico Isso é diabólico Primeiro que quem dá o tamanho da igreja não é você O que a gente vai fazer para a igreja parar de crescer? Parar de fazer filho? Parar de pregar o evangelho? Opa, o que, que foi isso? está mexendo aí no som aí, Ricardo? Pessoal, enquanto eu estou pregando aqui Eles estão fazendo um laboratório aí Segue mexendo aí, Ricardo Eu vou, 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 vou me ajeitando aqui Está saindo som aí na frente? aí? Vamos organizar isso aqui, Ricardo. Vamos lá. O pessoal chegou agora para arrumar o som. Tá bom aí? Estão me ouvindo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Está sendo som aí no fundo aí? Laís, está me ouvindo bem? Está me ouvindo? É isso? Ricardo, fechou? Fechou? Menor um pouquinho de retorno, só uma carinha e deu. E tira os dedos daí, Ricardo. Senta ali vai dar glória. Abre a Bíblia, vai ler. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Toca com a Bíblia aberta aí, Thales? Levanta a tua Bíblia, eu quero ver. Cadê a Bíblia? Hã? Ah? Não está aberta aí? Puxa vida. Quem está do teu lado aí? É o. É o não me lindo, abre a bíblia aí Aquino, não está aqui, poxa Cris, agora é o um momento, <risos> cadê a bíblia Cris, também não está com a bíblia, abre a bíblia aí Ricardo, cadê a bíblia, gente nós precisamos de quatro bíblias para os rapazes, agora eles vão me sacanear no som agora, se eu fosse vocês agora eu me vingava, botava um funk a tocar aí, funk evangélico, funk cristal, Beleza, o que a gente faz? Eu me lembro que eu tinha vergonha de falar de dinheiro Tinha vergonha Então eu não falava sobre isso E a gente vivia se ferrando A gente vivia se ferrando E o triste é que eu não ensinava o povo Eu não ensinava o povo sobre o ato de ofertar As bênçãos de ofertar Porque a Bíblia também fala disso E nós, na ânsia De não, de não defendermos Uma teologia da prosperidade Nós estávamos defendendo a teologia da miséria Sendo que a, a a opção não é a prosperidade Teologia da prosperidade nem a teologia da miséria É a teologia da generosidade É isso que a Bíblia nos apresenta É isso que a Escritura nos apresenta Bom, vamos tentar descompactar Você está com a Bíblia aberta aí Em 2 Coríntios no capítulo de número 8 2 Coríntios capítulo de número 8 O que está acontecendo aí? Paulo ele está no meio da terceira viagem missionária Tá bom? Viajou uma, duas Está na terceira viagem Primeira viagem é aquela que ele foi com Barnabé Segunda viagem é aquela que ele quebrou o pau com o Barnabé. Se você não sabe, a qual é a primeira viagem de Paulo? Aquele foi com o Barnabé. A segunda, aquele brigou com o Barnabé. <risos> é isso aí, eu amo Paulo. Paulo briga com os caras, chama o sumo sacerdote de paredes branqueada. Talvez o cara tivesse vitilígua, não sei. Ele Esse paredes branqueada aí, Você é muito bom, cara. Isso é, muito bom, é um apelido muito bom, paredes branqueadas. Paredes com cal, não sei. Aí Paulo agora está saindo na sua terceira viagem missionária. Paulo é um cara... E tem um passaporte com bastante carimbos. Paulo ele está recolhendo uma oferta para as igrejas da Judéia. Atenção. Teve uma grande fome na Judéia. Tá bom? Uma grande fome. Teve uma grande pobreza. Eles foram afetados por muitos problemas. A região da Judéia. E a igreja está sofrendo. Por quê? Porque quando o Evangelho, atenção, quando o Evangelho estourou ali, sendo pregado depois de Atos 2 ali. Os crentes começaram a vender todas as suas posses. Vender tudo. E agora vem uma pobreza muito grande naquela região. E está todo mundo sem casa, sem nada. Sabe aquele pessoal lá de Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, que venderam tudo? Eles são tudo pobres. Estão tudo pobre. Aquela região da Judéia ali está toda pobre. O que, que Paulo está fazendo agora? Qual é a, a, a função de Paulo? Paulo ele está recolhendo uma oferta para essas igrejas da Judéia. Mas eu não estou falando ofertinha, eu estou falando uma baita de uma oferta. É muito dinheiro que Paulo estava recolhendo. Paulo, ele tinha em mente duas coisas. As bênçãos materiais que iriam ajudar os cristãos da Judéia. E ele tinha em mente uma, uma safadeçazinha, uma coisinha sem vergonhinha. Eu vou contar alguns podres de Paulo aqui. A segunda coisa que Paulo tinha em mente, Paulo queria que as igrejas que não, que não são... Da região da Judéia Essas igrejas gentílicas Eles doassem esse dinheiro E isso meio que Quebrantasse o coração dos judeus Paulo está promovendo A união das igrejas Sabe que Antigamente, quando você Quando a mulher tinha um filho um Segundo filho, ela vinha ah, Da maternidade E ela trazia um presentinho Para o filho mais velho E ela dizia, meu filho Olha que legal, o teu filho, o teu irmão mais novinho trouxe um presentinho para ti. E daí isso promovia o amor entre os dois. Hoje já não pode isso. Fui falar para minha esposa, falei para ela, deve estar vendo agora a pregação em casa. Eu fui falar para ela, vamos levar um presentinho. Ah, já tomei uma patada. A irmã é o presente. Eu, nossa. Nossa. Sabe essa geraçãozinha de mãe que tem respostinha para tudo? Sabe essas mãezinhas novas assim? Essa é resposta tinha para tudo Eu amo ver mãezinha nova assim, essas mãezinhas As mãezinhas assim, ai, ah, tudo A geração passada não sabe nada Tudo é burro, são tudo burro, Não pode dar, não, eu queria os meus filhos Não sei o que, porque a minha mãe se mete Não sei o que <risos> Tá louco, tá bom Tá bom, tá bom Mas antigamente era assim Por quê? O pai está promovendo a união Entre os irmãos, porque sabe que irmão vive se pegando no pau cara, Entendeu? Sabe que irmão vive... eu e meu irmão, a gente se rolava no chão. De amor. Dando soco um no outro. Mas Jackson, ele não é oito anos mais novo que tu. Por isso. Pô, acho que eu ia brigar com um cara mais velho que eu. Duh. Mas eu era seco. Eu era magro. Meu, meu paletó listrado tinha uma listra só. E o meu... Tinha vez que eu ia fazer salto em vara. E a vara dizia, agora é minha vez. Eu era muito magro. E meu irmão, ele era... Paudinha, tá ligado? Então era meio que. Era meio que. Ele, uma vez ele se jogou em cima de mim, assim, eu fiquei esperando minha mãe chegar em casa. Fiquei sem ar, foi muito legal. Bom, veja, Paulo está fazendo a mesma coisa. Paulo está promovendo a unidade da igreja. Ele quer pegar essa, essa oferta e chegar aí, ó. Viu como teu irmãozinho te ama? Viu como os irmãos lá te amam? Paulo ele está promovendo essa unidade. O valor do dinheiro é tão alto, era tão alto, que o rei Félix, em Atos 24, ele ficava chamando Paulo. Porque ele esperava que Paulo fosse dar dinheiro para ele Meu, tu imagina o Atos 24 narra isso Tu imagina a quantidade de dinheiro que estava com esse apóstolo Para o rei ficar de vez em quando chamando ele Esperando ganhar o dinheiro dele Era muito dinheiro Que ele estava recolhendo já fazia um bom tempo O que, que ocorre aqui na, em Corinto? A igreja promete uma oferta E não cumpre Eu não sei Isso aqui, oh, pastor Michael Isso aqui nunca ocorreu na nossa época <risos> É só no primeiro século que as pessoas prometiam coisas e não cumpriam. É só no primeiro século. Velho, deixa eu dizer uma coisa. Se tem gente que promete, é político. E gente que fala que vai dar uma oferta. Não, não, não. não. Pode contar comigo. Vocês podem começar a igreja lá que eu, eu vou financiar. Ih, meu velho. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quer plantar uma igreja, aprende com o pai aqui. Aprende O pai, o pai vai te ensinar uma coisa. Tu tem que ter 300 vezes... 300 vezes o valor, não, 300%, perdão, 300% do valor de promessa. Se tu, eu preciso para plantar uma igreja de, pô, 15 mil reais por mês, um valor baixo para começar uma igreja. Preciso de 15 mil reais por mês para começar uma igreja, para a igreja começar a operar bem. Tu tem que conseguir 45 mil, pessoa, 45 mil em dinheiro de promessa, porque no mínimo dois terços vão deixar de ajudar. E é bem provável que tu não tenha 100% dessa arrecadação quando fechar um ano. Isso é sério, é assim, cara. Bem-vindo ao mundo real. As pessoas se empolgam no início de uma plantação, início de plantação é algo empolgante, mas depois elas largam de mão. É o que está ocorrendo aqui. A igreja de Corinto prometeu e não está ajudando. E essa falta de generosidade está evidenciando uma falta de espiritualidade na igreja de Corinto. A questão para nós aqui no dia de hoje é como que a gente vai saber se a nossa contribuição é generosa, como é que tu vai saber se a tua contribuição é generosa? Por que eu tenho uma, qual o problema? Porque eu acho que tu te preocupa com isso, isso é uma boa evidência. Quem se preocupa com o avanço do reino de Deus, do Evangelho, são pessoas que nasceram de novo, e eu creio que você nasceu de novo, e eu creio que as preocupações celestiais são preocupações que permeiam a tua mente. Então essa devia ser uma preocupação tua Se não é uma preocupação tua Você tem que ficar preocupado agora Por não ser uma preocupação Entendeu? Então Como saber se a nossa contribuição é generosa? Como saber se a nossa contribuição é corajosa? Como saber? Nós precisamos entender cinco coisas aqui A gente tem que entender cinco coisas E eu quero repartir isso com vocês Primeira coisa que a gente tem que entender A contribuição É uma graça de Deus Doada para a igreja Primeira coisa que você tem que entender a contribuição é uma graça de Deus doada para a igreja. 2 Coríntios 8, do verso 1 ao 2. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Veja, Paulo agora começa. Paulo está mandando uma carta para você não se perder, tá bom? São três igrejas aqui que eu vou estar falando: as igrejas da Judéia, a igreja de Corinto, que recebe a carta, e a igreja da Macedônia, que é que Paulo está falando deles. O que, que ocorre? Verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e, profunda e, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Bom, Paulo quer informar eles sobre outra igreja. Paulo está informando a igreja de Corinto. Sobre outra igreja. E aqui eu vou te dizer a segunda coisa que Paulo fazia. Paulo fazia isso direto. O pessoal que comenta sobre as cartas de Paulo fala direto isso aqui. E isso aqui, meu, eu, eu nunca contei para vocês. Paulo promovia competição entre as igrejas. Sabe aquele negócio assim? Hum, teu, teu primo, teu primo já se formou. <risos> Alguém já vazou por isso aqui? Tu viu? Tu viu? Tua prima, a tua prima como é que tá Tu viu como é que está lá o fulano? E fica... Quem, quem já passou por isso com os pais aqui, quem já passou, que vida né, você sabe muito bem o que é isso, o que, que Paulo está fazendo, Paulo está vendo lá Corinthians, olha a igreja da Macedônia lá, também, e isso ocorre direto nas cartas de Paulo, direto, Paulo o tempo todo, mas é uma competiçãozinha suave, ele não pesa a mão nisso, ele não pesa a mão, você é uma porcaria, ele faz de forma leve isso, tá bom, também, irmãos, queremos que sejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está informando os coríntios sobre a igreja da Macedônia. Ele está promovendo essa competição santa. E por que, que Paulo está mostrando a igreja da Macedônia? Porque na cabeça de Paulo, os macedônios eram um modelo no que envolve oferta. Eles eram um modelo de generosidade verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade veja aqui eles são um modelo Paulo usa eles como um modelo a pergunta que fica para nós aqui é já, já de início nós somos um modelo de generosidade? outros pastores podem apontar e falar, vocês viram o que ocorreu na vintage? vocês viram como os irmãos ofertam sacrificialmente? Você, vocês viram que no meio de pobreza Pessoas pobres Com limitações financeiras Eles foram generosos Pode-se falar isso de você? Pode-se falar isso de nós? Pode-se falar isso da nossa geração? Ou, o que, que vão falar de nós? Que modelo nós somos? Nós somos o um modelo de quê? De desculpas? Nós somos o um modelo de quê? De inventar desculpas? De inventar empecilhos? Veja, por trás da, da igreja, da, da, perdão, da generosidade das igrejas da Macedônia, Paulo via uma coisa. O que, que Paulo estava vendo por trás do ato de generosidade das igrejas da Macedônia? O que, que Paulo estava vendo? O que, que Paulo está vendo? A graça de Deus. Olha isso que legal, cara. Também, irmãos, queremos que sejam informados a respeito do quê? Da oferta deles. Não, 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 não não. é isso que chama a atenção de Paulo É da graça de Deus Que foi concedida às igrejas da Macedônia O ato de ofertar O ato de doar É um ato de graça De quem? De Deus Deus está dando um privilégio Uma graça Uma bênção No fundo, no fundo No frigir dos ovos, no final do dia No final das contas, quem está sendo generoso Aqui é Deus Que está sendo generoso antes de ser generoso com os crentes da Judéia, ele está sendo generoso com os próprios macedônios, permitindo que os macedônios sejam generosos. É uma graça de Deus. Por trás dessa generosidade, Paulo via a generosidade de Deus. A pergunta que eu faço para você é, você quer essa graça? Você quer essa graça? Tem um pastor que escreveu um livro um tempo atrás, uma graça que poucos desejam. Você deseja essa graça? Que graça é essa? Que graça é essa que os macedônios estão recebendo? Que graça é essa que essa igreja recebe? Parece presente de grego, pastor. Eu sou pobre e na minha pobreza eu tenho que dividir. Qual é a graça que eles estão recebendo? A graça de olhar o dinheiro como dinheiro. A graça de não olhar dinheiro como Deus. A graça de não fazer do dinheiro o centro da tua vida. A graça de não fazer o dinheiro o centro da tua existência A graça A benção De olhar para o dinheiro não como o alvo último Da tua alma E olhar para o dinheiro Como dinheiro Como deve ser olhado Como algo a ser usado Isso é uma graça Isso é uma benção Benditos são aqueles Que olham para o dinheiro e enxergam apenas dinheiro E não enxergam a identidade das suas vidas. Você olha para o dinheiro, você vê dinheiro. Eu amo isso. Quando eu leio Apocalipse, e a Bíblia diz que as ruas no céu, elas são formadas de quê? Feitas de quê? Ouro. Por quê? Porque no céu, sabe por quê? Ah, é porque é valioso. Hum, acho que não. É porque no céu o ouro é só ouro. O ouro é só ouro. E é só ouro que vira um lugar onde a gente pisa. Não é o centro, o centro não é o ouro O centro não é o dinheiro Lá as coisas são coisas Lá as coisas não são uh, promovidas à estatura de Deus Isso é uma graça Você deseja essa graça Você deseja pertencer Ter as coisas, perdão Você deseja ter as coisas Ou ser possuído por elas Isso é uma graça isso é uma benção. Eles têm muitas graças, os coríntios. Só que os coríntios, eles são pobres no ato de doar. Veja, o que, que está ocorrendo com a igreja da Macedônia? Verso 2. Porque no meio de muita prova de quê? Vamos lá, gente, vamos lá, por favor. Não, mais uma resposta assim, eu vou embora. Eu vou embora. Acordou, tomou um café aí uma salva de palmas para Jesus aqui, vamos acordar as pessoas aqui aplaude, obrigado Senhor Jesus merece, obrigado Senhor Jesus ah, coisa boa aleluia, vamos Camila, bate palma aí coisa boa, Jesus, ele merece eu vou começar a enfiar o dedo nos olhos das pessoas eu vou, sério, ver as pessoas dormindo eu vou, pum, uma ideia Só se o cara estiver aqui, o cara dormindo, o cara, tum. estou <risos> ligado, pastor verso 2, porque no meio de muita prova de quê? Eles manifestaram abundância de alegria Eles são uma igreja que estão passando por tribulação E essa tribulação não impede eles de doar Não impede E a, profu e a profunda pobreza deles Transbordou em grande riqueza de generosidade São pobres Eles são pobres A graça produziu mais do que as situações Veja a quem vence na tua e na minha vida? É a graça ou é a situação? Quem vence? Tem dois paradoxos aqui. O primeiro paradoxo. Eles estão debaixo de tribulação. E no meio da tribulação eles manifestam o quê? Abundância. Não era para ser assim normalmente falando. Humanamente falando. Tem o segundo paradoxo. Eles estão em profunda pobreza. E eles manifestam na profunda pobreza... Grande riqueza de generosidade Eles manifestam uma grande generosidade Por quê? Porque biblicamente falando, a pobreza não impede uma pessoa de ser generosa Não impede O que impede, o problema não é a pobreza em si O problema é o coração da gente Teu problema não é o problema Teu problema é teu coração que arranja desculpa para tudo Vai ver a galerinha agora aí Que não quer ter filho Que não quer O que, que o pessoal está falando? Ter filho é caro Mas não abre mão do sushizinho Meu, sushi tá caro para caramba Sushi bom, né, velho? Não vem com aqueles bagulhos, aqueles peixes desmaiados lá Fala, eu estou comendo sushi Não vem Porque bah, o Ricardo uma vez ah, Vamos ver esse sushi aqui, bom, não sei o quê? Eu não usava iFood não usava, eu comecei a usar a semana retrasada, viu, Letícia? A Letícia eu fui, manda, fui indicar um hambúrguer para a Letícia e para o Rafa, e eu disse: Olha, que está o telefone dos caras. A Letícia: Ah, mas tu é muito tiozão, tu liga ainda? Eu, sim, eu ligo. Ah, aquilo foi uma ofensa, né, meu? Aí ah, eu vou ter que aprender, assim. Eu estou batendo as fotos, sabe aquelas fotos de tiozão que os caras botam? Homem bate foto mostrando os buracão do nariz, assim, ó. Eu só vou fazer foto assim agora, sobrando um espação em cima. É a versão masculina das fotos com planta das mulheres. As mulheres com foto, bah, cara, as mulheres começam a bater foto no meio das plantas, é o homem batendo as fotos assim, ó, com os buracão do nariz aparecendo, assim, ó. Olhando no meio de cima, assim. É tipo assim, vai ver as lives do, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É sempre assim, ó. só os, irmãos, os irmãos, Tiozão, tá ligado? Tiozão. Sempre com a cabeça meio levantada, assim. Então eu acho legal, cara. Aí, o cara quer ter filho, não abre mão do suxizinho não abre mão do cineminha. Não abre mão de nada, velho. Aí fala que filho é caro. É caro se tu não, não, não der mamar pra ele. Não mamar. Cara, o que uma criança gasta, velho? Que que, minha filha não gasta nada. O que uma criança gasta? Uma criança pequena. A grande já, já tem as manias, os negócios. Fez aniversário, quem é que tu quer comer, Isabel? Eu quero um sushi. Pá, que casaca essa aí vai se ferrar, meu. Que casacas essa aí vai se ferrar, entendeu? Eu casei com a Taleta. Talita come tudo, cara. Tome tudo, tudo. botar sopa com pedra, ela come, tá ligado? Agora já a Isabel já vê cheia. Das... Ai, ai, tá sujo isso, não sei o quê. Agora, a pequena Maria não gasta nada. Mama, tá que? Um, o quê? Umas fraldas. O acabou. Umas fraldas, só isso. Não tem, velho. Não tem roupa, roupa na vinda, a gente vai ganhar. Aqui. Sempre tem umas roupas usando. Eu já digo pra Suna. Suna fala pra Mariana cuidar essas roupinhas, porque vai passar pra Isabel. Então, Mariana, não corre, não corre muito. Não, não corre. Mariana, levanta do chão aí, Mariana, vai gastar Vai gastar o joelhinho Não gasta Entendeu? Essa geração, que geração pai de pet Beija a boca de pet É a geração que viaja Velho, Eu vou dizer um negócio Eu tenho um ódio Eu, vou... eu tenho um ódio de jovem que viaja Jovem que fala Ah, eu, eu prefiro ter uma experiência Ah, eu quero, eu quero ter uma Kombi Viajar na Kombi, quero ter um motorhome Cara, eu odeio motorhome Ô, oh, Michael, essa geraçãozinha do motorhome Ai, nós fizemos o nosso carro Eu mandei pro Michael esses dias um gol, motorhome <risos> Filha, isso é um gol com colchão, te mentira. Não, eu quero andar, pela fazer a, a trip aqui pela América do Sul Véio, Vão te matar na Colômbia tu Vai ser morta, vai ser estuprada, esfaqueada Teu, teu, teu marido vai ser sequestrado vai botar ele dentro dos pneus, para, cresce, faz uns filhos, casa, paga boleto, entendeu? Essa geraçãozinha que, ah, eu quero ter uma experiência, ridículo isso, ridículo. Aí é essa geração que vem assim, tá difícil ofertar, é, 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 sabe? aí ah, está difícil, está difícil, sabe? É, é isso aí. Por quê? É, cara, isso é, 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 é muito nosso isso. E quem vai mantendo a igreja são os pobres. São os pobres, a geraçãozinha Urges, sabe? Essa geraçãozinha assim, tipo, ai, nossa, eu sou, como é que é? Eu sou neta das bruxas que vocês não conseguiram matar. Tu é neta de uma velha da Assembleia de Deus. Para com isso. Tua avó tem coque e é do círculo de oração. Que bruxa, que bruxa, mané bruxa, bruxa maratuxa. Para com isso. Então Cara, o que fica claro nesse primeiro ponto é, é uma coisa que quem experimenta a graça de Deus Vai ser generoso A pergunta é, tu é generoso? Tu experimentou a graça de Deus? Você experimentou isso? Você recebeu a graça de Deus? Você tem agido com generosidade? Ou não? Então a primeira coisa, grava isso A contribuição, ela é uma graça de Deus doada para a igreja Segundo A contribuição, ela é uma consequência do coração 2 Coríntios capítulo 8 do verso 3 uh, ao 5 Lê comigo aí Vai acompanhando Baixa a cabeça e lê comigo Bora, bora, vamos lá Porque posso testemunhar que na medida de suas posses E mesmo acima delas Eles contribuíram de forma voluntária Pedindo-nos com insistência A graça de participarem dessa assistência aos santos Verso 5 E não somente fizeram como nós esperávamos mas pela vontade de Deus deram a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. velho Olha aqui para mim. Olha aqui. O que, que os, os macedônios estão fazendo? Verso 3. Paulo está dizendo, eu posso testemunhar. Eu posso falar, posso anunciar para vocês. Que na medida das suas posses. Olha aqui. Ei, op, 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 op. Paulo tem um jeitão de aconselhar as pessoas a ofertar. A dizimar. Se tu perguntasse para Paulo... Estou a dizer, como qual é a medida? Paulo vai dizer, oferta conforme o que tu ganha, quem ganha mais, oferta mais, quem ganha menos, oferta menos. É tipo dízimo, entendeu? É tipo isso: quem ganha mais, oferta mais é percentual. Só que Paulo está dizendo que eles não seguiram o conselho paulino. Toda vez que Paulo falar sobre oferta, Paulo vai falar que as ofertas são de forma proporcional Paulo está dizendo no verso 3 Eu posso testemunhar Que na medida das suas posses E mesmo acima delas Eles contribuíram de forma voluntária Pedindo-nos com insistência A graça de participarem dessa assistência Aos santos Eles pediram, eles insistiram com Paulo Verso 5 E não somente fizeram como nós esperávamos Mas pela vontade de Deus deram a si mesmo Primeiro ao Senhor, depois a nossa Velho por que que o verso 3 e o verso 4 narram o que narram? Por que que Paulo está testemunhando que eles deram mais do que eles tinham? Mais do que as suas posses permitiam? E por que, atenção aqui, eles insistiram para participar desse momento? Por que que eles fizeram isso? Por que que eles fizeram? Por que que eles insistiram? Paulo, Paulo nem contava com os cristãos da Macedônia Para levantar o dinheiro para os crentes da Judéia Ele não contava com eles, eles não, Ele não contava com eles E eles começaram a insistir Paulo, deixa a gente participar disso, Paulo Deixa a gente brincar também Paulo, deixa a gente andar contigo no recreio E Paulo, não, 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 não Paulo, por favor, Paulo Por favor, deixa a gente participar por que, que eles fizeram isso? Eles só fizeram isso por causa do verso 5 O apóstolo Paulo segue e ele dá o um motivo no verso 5 E não somente fizeram como nós esperávamos Mas pela vontade de Deus deram a si mesmos Primeiro ao Senhor, depois a nossa Cara, eles doaram o que tinham Porque eles doaram quem, ele, quem, eles, quem eles eram Eles doaram a vida Então quem doa a vida é fácil de doar a posse Sabe por que tu tá apegado nas tuas coisas? Tu não doa, tu não é generoso Sabe por quê? Porque tu não te doou a ti mesmo ainda Porque tu é teu dono porque tu é, tu é o teu farolzinho, Tu, tu manda em ti tu, tu te coordena É por causa disso Esse é o ponto Eles doaram a si mesmos E tem três aspectos aqui, ó. atenção é, é uma oferta exponencial Eu amo a palavra exponencial Eu não sei muito bem o que ela quer dizer Mas eu sempre quis usar ela Daí eu inventei de botar ela ali Uma oferta exponencial em três aspectos Eu achei legal isso aqui, eu botei, botei eu gostei nome bonito para uma conferência, para um evento, algum não sei, não sei para um livro, ah, não sei, homem exponencial, seria legal, né? Sim. Acho que é a, acho que até a, a conferência do cara lá do Hero Maker lá é, é exponencial, acho a, a conferência dele. Vamos lá, ela é, ela é essa oferta ela é exponencial em três aspectos: primeiro, eles doam além do esperado; segundo, eles têm uma doação proativa; e terceiro, eles doam a vida. Veja se espera que você doe algo, e os caras fazem a mais. Assim como Paulo falou lá para Filemão: Olha, eu estou certo que tu vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. O jeitão Paulo de, de botar o cara na parede, né? Não, não. A carta que eu estou te mandando aqui é um resumo. Mas eu estou certo que tu vai fazer muito mais do que isso. Eu estou tranquilo. Eu já estou até orando e dando graças a Deus. Verso 3, eles, verso uh, 4. Eles têm uma doação proativa. Eles insistem em participar. E o contexto deles é de miséria. E eles estão brigando para fazer parte. Calvino, ele reclamava que os pagãos se envolviam muito mais com os templos dos seus deuses do que os cristãos se envolviam com a obra de Deus. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. A coisa continua igual. Eles têm uma insistência em participar. Veja, existem três leis do que envolve participação A primeira lei É a lei que diz assim Eu preciso fazer Quando você precisa fazer uma coisa Isso é lei Isso é uma lei Segundo Quando você deve fazer Daí já não é lei É uma responsabilidade moral Você tem uma responsabilidade moral Então você tem esse dever Em terceiro Você não precisa não deve, mas você quer fazer, o que, que é isso? é graça, é graça, é graça e verso 5, eles estão doando a vida quem doa a vida, doa dinheiro, tem uma frase do reverendo Hernandes que eu gosto muito, que é, se o coração abrir a carteira vai abrir também, se o coração abre, a carteira vai abrir. Cara, não tem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu quero, eu quero, eu quero aqui, eu quero criar caos. Eu vim para criar problema, velho. Eu vim aqui para perturbar você. Tudo que envolve amor envolve dinheiro. Tudo que envolve amor, envolve dinheiro. Dinheiro é um termômetro, dinheiro não é o centro. Mas dinheiro é um termômetro. Dinheiro mostra o que está ali. Se ele te ama, ele vai gastar dinheiro contigo, minha irmã. Não tem essa aí, não tem. Ah, mas ele é pobre. Ele vai dar os pulos dele. Passamos agora, eu vou criar causa agora. Nós passamos agora no dia 8 de março. Dia da? Dia das mulheres. <risos> aí, o macho reformado, dá tá homens fortes, ele fala, isso é só uma data puramente comercial. Que droga, né? Que lixo. Velho, eu não tenho dinheiro para te dar nada, mas eu te, eu te dou. sabe? Eu tinha um pastor conhecido meu que ele largava e ia sair para a esposa dele. Então, eu, eu não tenho o dinheiro para te dar, mas eu te dou as estrelas. Ah, que migué, né? Pô, chama lá a constelação de Órion para pagar as contas aqui, então. Isso aí é boa, né? Então, não tem, velho. Cara, se tu não fez uma cartinha para tua mulher, pode pegar um papel de pão, velho. Se tu não gastou, cara, sabe? Sabe aquelas bijuterias que tu dá pra. que tu compra e a mulher sai no sereno e ela já fica verde? A mulher saiu no sereno, o bagulho já ficou verde. Pum! Velho, que amorece? É que amor é esse? Quando você ama uma coisa, você envolve, você gasta dinheiro com ela. Se você ama algo, você vai colocar dinheiro Me mostra onde você gasta o teu dinheiro Eu vou te mostrar quem é o teu Deus Ou as coisas que você ama Onde está o teu amor? Tem cara que não gasta dinheiro com a mulher Mas gasta dinheiro com um carro Trocando roda Fazendo, acontecendo Mas com a mulher não tem dinheiro para gastar Com os filhos não tem dinheiro tem, tem mulher que... Cara, eu cansei de ver casais Os filhos andando mulambento E mulher, a mulher toda periquita é? Parecendo uma perua E os filhos tudo mulambento Não ama teus filhos? Tudo que envolve amor Vai envolver dinheiro É inevitável É inevitável Sabe? Aí eu vejo eu quero, Não, é data comercial Mas na hora de tu ganhar tuas meias no dia dos pais Tu, não, ganhar meia é ruim pra caramba eu Também concordaria contigo Se tu ganha meia, não tem que judiar mesmo No dia das mulheres, não dá nada Ganha meia, ganha kit da Nivea, Puxa vida Homens Vocês gostam de kit da Nívia? Vamos lá, homens Vocês gostam de kit da Nivea? Mulheres <risos> Dar um kit da Nivea para um homem É a mesma coisa que um homem Dar uma bola de boliche com o nome dele para você Igual o Homer fez isso Uma bola de boliche para a margem Escrito Homer <risos> Oh meu amor Aí Não envolve Dia das Mulheres, você tem que ser generoso com a sua esposa. Não tem. Todos os anos eu lembro os caras do grupo dos homens da Vintage. Esse ano eu não lembrei. Só para ver a desgraça. Só para ver o caos. E aí, meu velho? E aí? Fato. Se o teu coração abrir, a tua carteira abre. Não tem. Não tem. Final de campeonato. Cara, você gasta o que for para ir no jogo. Pra pegar, você dá um jeito, cara. Os caras... Eu vou, meu, Vamos rachar aqui o pay per view. Vamos fazer alguma coisa, tu vai dar um jeito. Mesma coisa na obra de Deus. Por que, que os macedônios estão sendo generosos? Por que, que eles estão abrindo a carteira deles? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o coração deles estava ali, porque eles doaram a si mesmos. Terceiro ponto: A contribuição. Esse ponto é o melhor, é o que eu mais gosto. A contribuição é sobre Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, verso 6 ao 9, verso de número 6. Isto nos levou a recomendar Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Tito é enviado por Paulo, para quê? Tito está sendo enviado para ajudar eles no ato de ofertar. Você imagina isso, nós trazer um pastor agora, irmãos... A partir de agora, nós estamos contratando um pastor lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. E esse pastor, ele vai nos ensinar a ofertar. Você imagina isso? Mas pode isso? Sim, pode. Paulo está fazendo isso. Paulo está mandando o Tito. Tito, eles são, eles, eles são um pão duro. Então, vai lá e faz uma série de sermões na igreja de Corinto sobre generosidade. Tipo o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Vai lá, Tito. Verso de número 7. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância Na abundância, na fé, na palavra, no saber Em toda dedicação e em nosso amor por vocês Esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância Olha, opa, 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 peraí Essa igreja parece diferente da igreja da primeira carta, né? Parece, né? É que a primeira carta surtiu efeito Então eles amadureceram Eles são uma igreja que agora está avançando na fé Na palavra, no saber eles estão se dedicando, eles são uma igreja que eles estão lendo o livro, eles estão estudando, eles são uma igreja que eles estão lendo o livrinhos reformados: Harry Sproul, Paul Washer, John Piper, Mark Driscoll, eles estão ouvindo Nicodemos. É uma igreja que, pouco, que legal, né? Que, que bagulho legal. E Paulo está elogiando eles. E Paulo assim, cara, vocês estão manifestando muitas graças, sabe? E eles estão todos, tipo, que nem o Kiko, tudo pimposo, assim, né? E Paulo diz assim. E daí eu também, eu espero que nessa graça também vocês manifestem abundância. Porque eles estão ficando bons aqui, ó. Somebody love, dig dig, sabe? Puf, 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 puf. Papo furado, entendeu? Eles estão bons. Só que daí na hora de, pum, aqui eu banco, eu ajudo, eu faço. Daí, não, não, é o amor. É o amor. Meu velho, amor não enche barriga. Quer dizer, enche de um jeito diferente, tá bom, as mulheres tudo, tudo com a barriga cheia de amor, aí. eu sei, foi bom, foi uma alegria, vocês colocaram a playlist que o pai fez, aquela playlist, cara, que eu estou recebendo, de, cara, meu filho, pum, foi gerado com aquela playlist, de nada, de nada, de nada, Israel, não tem, não tem, tu é meu filhote fazer playlist, meu filhote, eu não sou bom em nada na vida, em nada, tudo eu sou meia boca, mas em fazer playlist, o pai dá show, tá lá. Tá lá, músicas para fazer bebê. Não tem, é a melhor, é a melhor. Cara, tem mais de mil seguidores lá na minha playlist. Você tem uma playlist com mil seguidores? Você não tem. Você não tem. Você não tem. Você fez alguma playlist? Tem três pessoas que seguem a tua playlist. Tua, tua avó e a tua mãe. Só. Tem, ou seja, são mil pessoas querendo fazer bebê. Eu fico feliz. Mas veja. Então, você imagina você pegar e dizer assim, não, não, eu, eu te amo, eu te amo. E não envolver dinheiro. Não tem como. Se você ama seus filhos, você vai comprar o material escolar deles você vai se esforçar, ah não consigo botar num colégio particular não consigo botar, qual é o nome do, do colégio lá o que tu botou as crianças, o programa eu não sei, eu sou grosso não, não, fala, fala mais alto aí, como é que, é que é nome gringo classical conversation então assim, procure se você quer um bagulho bom para os seus filhos que envolva Deus, né Maico não, essas coisas pagãs aí, do satanás aí essas coisas romanas aí se você quer uma educação boa para os seus filhos Procure o pastor Michael Ele vai indicar o Classical Conversation Acho que ele vai ganhar algum dinheiro com isso, não sei Veja, você imagina isso Isso, aqui, isso é um negócio caro Se botou o nome inglês, é para te furar <risos> Né, Michael? É pra... Se tem um nome inglês Se fosse, ó, conversação clássica Trova, papo de bar <risos> Se fosse eu, eu, ia fazer assim, ó Papo de rua Não, Classical Conversation Tá? Então, é um negócio caro Isso vai envolver o quê? Amor pelos filhos. Você vai ter que gastar, velho. Você vai ter que gastar. O que, que acontece com os coríntios? Eles, eles não querem fazer isso. Eles estão envolvidos emocionalmente. Eles estão envolvidos. E eles não estão, sabe? No, no, faz, na hora do faz-me rir, vamos lá. Tem gente que é assim. E vai, e zaz, e zaz, e, zaz, e vamos, e nós vamos ajudar. E nós vamos o okay, quê? Tá, e agora? Vamos lá, bora. Bora. O cara, não, não, sabe? Os coríntios estão desse jeito. Eles estão avançando em diversas cartas em diversas áreas, tem catequese, tem livro, mas não tem, pum, igual, igual uma igreja aí que eu conheço, <risos> igual uma igreja que eu conheço aí, os outros, não é nós aqui, não, nós somos bons, sabe, que tem tudo, né, a gente não, a gente tem bons livros, casamento, homeschooling, tudo bonitinho, tá, mas beleza agora, vamos começar um negócio punk aqui, ó. vamos plantar uma igreja, quem pode fazer a mais? Quem pode se levantar e dizer Eu vou ser, eu vou doar mais, eu vou aumentar minha porcentagem Eu vou apertar aqui Ninguém, ninguém faz isso Ninguém faz isso Porque no fundo todo mundo acha que está fazendo bastante Ninguém faz isso Isso é sério Não, não aumentam nem 1% e anunciam Estou aumentando 1% da minha da, da, da minha oferta, do meu dízimo Nenhum. Ninguém faz isso Igual a igreja de Corinto Igual a igreja de Corinto Vamos lá, seguindo Verso 8 aí Paulo, Paulo é demais, né, Paulo é demais, eu já ia chutar esses caras, Paulo ele passa mais a mão por cima ainda, não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, de novo Paulo compara com eles, Paulo disse, olha, não estou dando um mandamento, só quero saber se o amor de vocês é de verdade, sincero ali é daquela palavrinha lá que, sem cera, sem máscara, as máscaras antigamente eram feitas de cera, então quando fala sincero, está falando sem máscara, de verdade, sabe, é de verdade, eu só quero saber se o amor de vocês é verdadeiro, comparando com o outro, Paulo está olhando para os coríntios e olhando para os macedônios, ele disse, eu só quero saber se o amor de vocês é igual dos macedônios, mas sabe, se fosse hoje é dizer, não, mas nós aqui somos nós, a nossa igreja é a nossa igreja, não podemos aprender com outras igrejas então, nós nos bastamos, eu, eu amo, Paulo volta a comparar eles, verso de número 9 aí Paulo entra no centro do negócio aqui presta atenção pois vocês conhecem o que? de quem? ah Paulo. Paulo ele chega no clímax do negócio Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aqui está o ponto central: é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: por que a gente fala de oferta? Não é porque, não é assim, Pastor, você acredita que a vida de quem oferta fica melhor? Eu acredito, eu acredito eu acredito, financeiramente também, eu também acredito, mas esse não é o ponto, não é o ponto, por que você acredita nisso pastor? Não acredito, porque eu li a bíblia, a bíblia fala disso, provérbios fala disso, só que não é uma regra, vai acontecer momentos que você vai doar e você vai perder só que o ponto aqui não é nem se você ganha ou se você perde depois, ainda que eu creio que você ganha, mas o ponto não é esse, o ponto é Jesus o ponto é Cristo. Por que eu oferto? Eu oferto, eu dizimo, porque Jesus entregou a sua vida. Porque Jesus se entregou como uma oferta por nós. Porque Jesus se entregou como uma, uma oferta de libação por nós. Ele derramou o seu sangue por você e por mim. É por isso que eu creio que uma igreja cristocêntrica é uma igreja generosa no que envolve finanças também. Eu conheço muitas igrejas, um, algumas aqui no Rio Grande do Sul, uma de uma cidade aqui, reformada, confissãozinha bonita, Westminster, está todos os Westminster caminhando, né? eu amo os Westminster, estão tudo lá, e está bem, só que é uma igreja que nem 10% é dizimista, e o pastor está se ferrando nessa igreja, e eles estão se ferrando, eles, sabe, é uma, é uma igreja grande, reformada, só que eles são uma igreja de jovens consumistas que sugam, sugam e não se comprometem, iguais a muitos jovens da nossa geração. Sugam os pais, sugam os tios, sugam os trabalhos, vai para o trabalho, chega atrasado, não bate o ponto, mente, entrega uh, atestado mentiroso, suga o trabalho, suga a família. Esses caras, tu acha que eles vão chegar na igreja eles vão se doar? Não vão, eles vão sugar São um peso morto Eu não estou falando de pessoas que precisam de sustento Eu estou falando de gente que tem condições de doar De se juntar, de se envolver Mas prefere se apartar, prefere sair Jesus não foi assim Jesus ele nasceu de uma virgem Ele veio a esse mundo Ele cresceu Cara, E deixa eu dizer uma coisa para vocês A gente fala sobre o evangelho né? o Evangelho, e eu vejo várias, várias pessoas tentando explicar o Evangelho, ah, o que é o Evangelho? Evangelho, a ah, ideia a gente explica, né, criação, queda, redenção, consumação, é legal explicar desse jeito, só que o Evangelho ele é um diamante, você pode explicar ele de diversas formas, diversos prismas você pode explicar o Evangelho, como que eu explico o Evangelho? O Evangelho é Jesus, porque o Evangelho é uma boa notícia, e isso aqui, meu velho, eu, eu roubei, do meu brother, um amigão, Espurjam. <risos> a gente, eu vou conversar com ele quando eu chegar no céu. Seu é primeiro cara depois de Jesus que eu quero sentar, bater na perna dele e aí cara, me conta as novas aí, velho. Cara, veja, o evangelho é Jesus. Veja, se o evangelho é uma boa notícia, tem uma notícia melhor do que o nascimento de Jesus? Se o evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que o ministério de Jesus? Se o Evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que as curas que Jesus fazia? Se o Evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que as pregações de Jesus? Se o Evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que o sofrimento de Jesus e a agonia dele em Getsemane? Se o Evangelho é Jesus, tem uma notícia melhor do que Jesus na Santa Ceia? Comendo e bebendo com pecadores? Se Jesus... Se o evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que a morte de Jesus? Se o evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que a ressurreição de Jesus? Se o evangelho é uma boa notícia, tem uma notícia melhor do que a ascensão de Jesus? Se o evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que a intercessão de Jesus por nós, nos céus? Se o evangelho é uma boa notícia, tem notícia melhor do que o derramamento do Espírito sobre a igreja como fruto da ascensão de Jesus aos céus Meu velho Jesus é o evangelho Jesus é a boa notícia Jesus é a boa notícia E Paulo está pegando o evangelho E explicando o motivo da oferta Você oferta, você dizima, você doa Você se envolve financeiramente Não por causa de uma ameaça no púlpito Não mas por que então, pregador? É por causa do evangelho. É por causa de Jesus. É por causa da morte. Envolveu a eternidade de Deus. Paulo está dizendo. Olha, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa disso que a gente se envolve. É por causa disso que a gente doa. Você quer andar com Jesus? Quem anda com Jesus fica parecido com ele E Jesus é generoso Quem anda com Jesus é generoso, cara Você é generoso? Você é marcado por generosidade? Você tem uma vida de generosidade Na igreja? Fora dela? No meio dos seus familiares? No teu trabalho? Ou não? Ou não, não importa o quanto você ganha Você sempre tem uma parte do dinheiro É semente Que você pode semear na vida dos outros Paulo utiliza essa linguagem a, a, Quando escreve aos Coríntios Um pouco do que você ganha é semente Não se come semente Semente se semeia, se planta O problema é que tem gente que pega aqui e come tudo Você é um glutão Você é um glutão Eu ganho pouco, não importa, semeia pouco mas semeia, ajuda, se envolve com o próximo. Agora, a roupinha de marca tem, como alguns estudos, eu vou falar isso no último sermão. A gente gasta, cristãos gastam mais com refrigerante do que com oferta, cristãos gastam mais com chiclete do que oferta. A obra de Deus ela é feita com a arrecadação de 20% de pessoas. Historicamente falando, são 20% dos crentes das igrejas que fazem alguma coisa. Jesus, penúltimo ponto. Precisamos entender que a contribuição ela tem que ser progressiva. Ela tem que ser progressiva. Verso de número 10. E nisso, ó, Paulo dizendo: Isso eu vou dar minha opinião. Eu amo o jeito de Paulo. Paulo, é, cara, é, tem um sarcasmo nele, assim, muito bom, velho Um apóstolo Eu vou dar uma opinião aqui para vocês Cara, pô, opina aí, Paulo Vou dar uma opinião Convém que vocês façam isso Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer Aí Paulo, ele citou os macedônios, citou o exemplo de Jesus E daí Paulo disse, ó, oh, vou dar a minha opinião Convém que vocês façam isso também que vocês sejam que nem quem? Os macedônios Que vocês imitem eles, imitem o Senhor Jesus Verso 11 Terminem agora a obra começada Para que assim, para que assim como mostraram boa vontade no querer Assim também completem essa obra Dando de acordo com o que vocês têm Verso 12 Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e segundo, o que ela não tem, verso de número 11, mostra que os coríntios falaram que queriam, mas não fizeram, comentaristas dizem que eles estavam falando isso, sabe há quanto tempo, Paul, o Mike? Há um ano, eles ficaram falando que iam ofertar uma boa oferta, há um ano, e Paulo, beleza, completa, termina, vamos, assina o cheque, Sabe? eles estão que nem o Chapolin, eu vou, eu vou, eu faço, Paulo está dizendo o seguinte, não basta boas intenções, precisamos de prática, ah, mas o evangelho, o evangelho tem consequências, você não diz para sua esposa, eu te amo e vive uma vida de adultério, Sabe, essa teologia do tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu, o que o corpo faz a alma perdoa, essa teologia é uma teologia podre tem muitos cristãos vivendo isso tô fazendo amor com outra pessoa mas meu coração pum, 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 vai ser para sempre teu aí o cara larga essa aqui, né o que o corpo faz a alma perdoa, vai vendo Tu vai para o inferno, tomar garfada no inferno, Satanás Não tem como Imagina eu chegar para minha esposa Eu che amo, podre de bêbado Cheio de pecado Não tem como, velho Eu trair minha esposa e dizer que eu amo os meus filhos Não tem como O amor tem que ser manifestado na prática É por isso que as traduções antigas Em 1 Coríntios 13 não traduziam por amor Traduziam por quê? Qual é a palavrinha, Mike? Caridade eu amo isso aqui, cara. Se um dia eu trabalhar numa equipe de tradução, da, lá da Sociedade Bíblica, eu vou meter caridade lá. Caridade. Nós vamos cantar lá: a caridade é um dom. É isso aí. Isso aí. Geração Worship não, não, não pegou essa, esse louvor aí. Não, pegou. não pegaram, né, Carles? Não pegaram. Veja, Paulo está falando: tem que ter prática. A nossa contribuição precisa ser prática e não sentimental. Nós temos essa geração do sentimento. Ai, ai, eu tenho um sentimento. Eita, e tá aí? Eu, eu cansei de ver caras dizendo assim, desde pequenininho. Eu tenho um sentimento. Um sentimento que isso. E aí, cara, e aí? O que tu vai fazer? Vai. O que tu vai fazer? Não, mas eu tenho um sentimento. Mas eu tenho um sentimento. Mas eu tenho um sentimento. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Vai pro inferno com o teu sentimento. Se exploda teu sentimento. Vai numa lata com teu sentimento 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 só tem valor quando ele é acompanhado de prática é por isso que lá em Apocalipse eis que eu estou vendo as tuas obras não é teu sentimento não importa não importa se as tuas obras não coadunam com teu sentimento dane-se o teu sentimento o que Paulo está falando assim, velho, vamos lá Paulo está falando vão doar de acordo as posses de vocês Paulo pede que os coríntios ajam no mínimo com, com aquilo que é proporcional eu pergunto, você está focado nos seus sentimentos ou na prática? ou na prática? o bom mesmo é sentimento e prática o bom mesmo é os dois mas você está você ligado com o quê? Você eu estou envolvido sentimentalmente ai, com um casalzinho aqui da igreja que está passando, Sabe, tem um amigo meu, amigo meu o cara é meu amigão e daí nós estávamos falando que um, um irmão, um amigo nosso, estava passando fome. Foi muito legal isso aqui. A gente estava fazendo um churrasco na casa de um amigo meu. E daí nós falamos, bá, o fulano está passando fome, cara. Olha aí, cara. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar ele. Nisso, temos... o amigo nosso que, <risos> que estava assando a carne, Karina, ele entra dentro da casa com um espetão assim, de carne, assim, eu não acredito que ele está passando fome. Assim, ele não se ligou, tá ligado? Ele, pá, ah, eu queria tanto poder ajudar ele. <risos> Todo mundo começou a rir na hora. Pô, ajuda então. Último. Fazendo uma recapitulação aqui. Primeira coisa que nós temos que entender para ter uma doação generosa e corajosa. A contribuição é uma graça de Deus doada para a igreja. Segundo, a contribuição é uma consequência do coração. Terceiro, a contribuição é sobre Jesus. Quarto, a contribuição ela é progressiva. Ela passa do sentimento para a ação. Em quinto. A contribuição ela requer, ela precisa de honestidade na administração então vamos lá, verso de número 13 em diante não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga mas que haja igualdade Paulo está falando assim, cara eu não estou querendo aliviar as outras igrejas e sobrecarregar vocês coríntios só tem que ter igualdade, não dá para os macedônios carregar o piano aqui e vocês vão carregar, igual acontece em muitas igrejas, na nossa não um grupo de irmãos está se ferrando está carregando o piano está se esforçando e o outro grupo está na teologia do Zeca Pagodinho isso aí tá lá não dá não tem como tem que ter igualdade. Verso 14, nesse momento a abundância que vocês têm supra a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Paulo está dizendo: vocês têm abundância. Pô, você é a igreja dos macedônios era uma igreja generosa. Por que, que vocês que têm abundância não vão ser? Hoje é vocês que estão ajudando, Mas vocês vão ser ajudados. Aí vai ter a igualdade. Verso 15. Como está escrito: Quem recolheu muito não teve demais, e quem recolheu pouco não teve falta. Ele está fazendo aqui menção aqui do, do Maná. Os caras vinham lá, a família do Jackson lá, acordava de manhã cedo, e ia, meu, se eu tivesse lá, eu ia pegar muito Maná. Eu ia encher um sacão de Maná, assim: sacão, sacão. Tem que ter Maná para hoje, né, velho? <risos> ia ter outro que é bem na manhã, no finzinho do dia. Ah! Ia pegar. Quatro, cinco floquinhos Ah, tô cansado hoje Cara, a ideia é que aqueles três, quatro floquinhos eram densos O cara colheu pouco, aquilo susteve a família E eu com o sacão de maná, era tipo assim, aqueles chocolate com ar dentro, tá ligado? Sabe? Tu come assim, não... sabe? Ah, tão bom pagar por esse ar <risos> Era um manazinho assim, meio airado assim, entendeu? Quem encolheu um pouco, sabe, não, não, não ficou com menos, nem quem encolheu muito teve demais. Verso 16. Mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Verso 17. Ele atendeu ao nosso apelo e mostrando, atenção, ser muito dedicado, partiu voluntariamente para se encontrar com vocês. Velho, Tito age de forma espontânea eu odeio viajar para pregar, eu, 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 eu eu odeio viajar para pregar eu odeio, eu não gosto, ah, eu não gosto eu não gosto, tem cara ter esse sonho de ser ah, viajante, cara 99% dos convites não, não vai dar, não, não tem como cara. é muita coisa aqui em Porto Alegre eu vou só no sabe, porque pá, cara, tu tem que tem que estar indo assim com o pastor interno invocado é, sabe, as pessoas, elas querem te olhar elas querem te ver um pastor, tá ligado pô, vintage já me conhece aqui, cara sabe, gosto de é, po, povão, lá eu tenho que estar, né pois não, meu irmão, sabe coisa assim eu fico imaginando Tito se abalando cara, indo lá pros Corinthians para ensinar os caras e ele faz isso voluntariamente, velho, na boa eu não gosto de fazer viagem sabe, eu tenho que ser muito obrigado para fazer viagem como pastor, entendeu? Eu Não gosto. Tito vai, cara. Por que, que Tito está fazendo isso? Porque Tito tem o coração dos macedônios, cara. Paulo está se doando, os macedônios estão se doando, Tito está se doando, e os coríntios não estão. Eu pergunto: você está se doando? Tito quer servir, velho. Você quer servir? Você quer ser útil? Você quer ser útil? Você quer ter utilidade? Ou você quer passar essa vida aqui sem utilidade nenhuma? Você quer ser útil? Cara, a gente só tem essa vida para fazer algumas coisas. Por exemplo, pregar o evangelho. Não tem como pregar o evangelho na eternidade. Se você quer ser pastor, você sabe que quando Jesus voltar, você vai ficar desempregado. Acabou. Sim, obrigado Jesus, foi muito bom, foi muito bom. E segunda-feira eu estou atrás de emprego. Você quer ser um pregador? Não vai pregar o Evangelho. A mesma coisa no que envolve oferta. Você não vai ofertar na eternidade. Você vai dar dinheiro para o avanço da obra de Deus? Que bobagem, rapaz. Isso é hoje. Isso é hoje. Verso de número 18. Vamos lá. E com ele estamos enviando o irmão. É, Paulo não fala o nome do cara. Me dá uma raiva esses negócios. João também. O apóstolo João. Na segunda e na terceira epístola. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu vou falar pessoalmente. Pomba, cara! Fala aí, velho Me dá uma raiva isso aí É que nem leu o apóstolo Paulo aos Efésios E o que falei para vocês no início dessa carta Falei de forma resumida Pô É louco, rapaz Aí Paulo fala, tô enviando o um irmão olha, olha o naipe do irmão Tô enviando o um irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas Não sei se era cantor Foi ruim, né? Entendeu? Pô, achei que ia ser tribo essa aqui assim. O cara é alguma coisa E não só isso Mas ele também foi eleito pelas igrejas Para ser nosso companheiro No desempenho dessa graça administrada por nós Para a glória do próprio Senhor E para mostrar nossa boa vontade Cara Verso de número 18 e 19 Mostra algumas coisas para nós Paulo manda pessoas muito idôneas para trabalhar com isso Paulo tem um cuidado, ele manda gente experimentada não deve tocar no dinheiro de igreja, gente que não é experimentada gente que não está acostumada com o avanço da obra de Deus porque você pode ser tentado como um Judas isso é sério isso é seríssimo Verso de número 19, fica claro que o alvo dessa oferta é a glória de Cristo. Verso 20 e 21, acompanha comigo. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois cuidamos para fazer o que é correto não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Velho, olha o naipe. Sabe, assim, olha o nível de Paulo, cara. Nível, ele tem um cuidado na arrecadação na administração, velho. Ele tem uma reverência cultica com o dinheiro, velho. Quando você pega dinheiro de, de viúva, dinheiro de gente pobre, de gente humilde, você tem que ter reverência. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu já trabalhei em tudo que é área de igreja, tudo que é área, tudo que é área, tudo que é área, tudo, 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 tudo. Se tem um negócio que eu não gosto, é de piada na hora de arrecadação de oferta. Se tem um negócio que me perturba, é piadinha na hora que se conta oferta. Eu, eu não estou mandando em direta para ninguém aqui, porque eu não sei como é feito, não sei como qual é o ambiente aqui na, na, na hora da contagem de ofertas, porque eu não estou presente. Eu só estava presente na, em contagem de ofertas no primeiro ano da vinda, por quê? Porque eu não tinha quem fizesse. Então eu não tenho acesso do dia à igreja, eu não fico com o cartão da igreja. Eu nunca fiquei nenhuma vez com o cartão da igreja comigo. Nunca. Não tenho, não tenho autonomia sobre o dinheiro da, da, da vintage. Mas eu já vou, já vou falando aqui, velho. Todas as igrejas que eu passei, sabe? E às vezes tinha uma piadinha, tinha ó um, oh, fulano, oh", sabe? Eu odeio isso, cara. Isso é nojento. Isso é asqueroso. A gente tem que ter temor para tocar no dinheiro da obra de Deus, cara. Eu me lembro que tem uma, uma vez que a gente ganhou uma oferta de uns 5, 6 mil reais. E nós fomos comprar... A gente comprou essas caixas aqui, ó. Essa aqui, aquela ali, eram nossas PAs, a gente não tinha essas PAs aqui. É muito bom que eu vou sair aqui agora da linha da filmagem e não tem ninguém aqui filmando. Deus abençoe o pessoal das mídias. Né? Deus abençoe. Mas assim, essas caixas aqui é fruto de uma. De um dinheiro. De uma. Esqueci agora, o nome, fugiu. Mas. Hã? Ah, herança, isso aí. Ou seja, alguém morreu. Alguém morreu, cara. Eu me lembro do dia que a gente foi comprar essas caixas. A irmã veio, deu o dízimo da herança, e a gente foi comprar essas caixas. Eu me lembro, estava eu e o pastor Everton, e eu me, lembro, eu me lembro que eu fui conversando com ele isso. Eu me lembro que eu, eu fui meio, meio assim, tipo. meio com um, um, um ambiente meio fúnebre comprar essas caixas aqui. Porque isso aqui, isso aqui envolve a vida das pessoas. Isso aqui envolve. Cara, alguém viveu. Acumulou um certo valor, essa pessoa partiu para a eternidade. Não sei se foi salvo ou não, não sei. E daí, isso é passado para uma pessoa. Essa pessoa olha para a igreja, ela acredita na igreja, sabe? Então, quando Paulo pega a oferta dos Filipenses, a Bíblia fala, Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Ele diz o seguinte: Eu estou suprido de tudo que vocês me mandaram, e o que vocês me mandaram subiu até o Senhor com um cheiro suave. O que, que Paulo está falando? Paulo está comparando o dinheiro que os filipos mandaram para ele com a oferta do Antigo Testamento. Paulo lida com o dinheiro com uma reverência cultica. A gente lida com o dinheiro de um jeito... Dinheiro de crente, dinheiro da igreja. A gente tem que lidar com reverência. Não é oba-oba. Não tem brincadeira. Não tem palhaçada, cara. verso 20, 21 verso 22 até o final, até o 24 com eles estamos enviando nosso irmão cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês quanto aos nossos irmãos são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirme o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. O que Paulo está fazendo? Encerrando o capítulo aqui. Encerrou o sermão. Paulo está mandando um grupo de caras. Ele recomenda esses caras. Gente, vocês vão doar o dinheiro, porque esses caras vão chegar na igreja e a igreja ia entregar uma boa soma de dinheiro para eles. Paulo tem, Paulo tem a expectativa que, meu, isso aqui é o acúmulo de um ano guardado É o acúmulo, foi acumulando Então Paulo está mandando um grupo Alguns teólogos vão dizer que um desses caras, dois talvez Serviam como seguranças entre as viagens Porque o dinheiro era uma soma muito alta Paulo está falando, eu estou mandando E Paulo mostra cada irmão que está indo E ele mostra, vocês podem confiar nesses caras e dar o dinheiro na mão deles vocês podem confiar Paulo está falando Vocês podem ficar tranquilos E ele elogia os caras Paulo tinha um time muito bom Tinha um time bom pra caramba E ele se chama Tito de quê? Cara, eu amo Quanto a Tito é o meu companheiro E o que Cooperador Cara Tu coopera com o quê? Com o que tu coopera, Champs? Com o que que tu tá cooperando com o quê, velho? Tu coopera onde? Tu, não, tu coopera só pro caos? Tu coopera só pra desgraça, cara? Tu coopera pra vida onde? Tu coopera pra edificação da igreja? Como, cara? Como que tu coopera pra alguma coisa? Tito é um cooperador Pra Paulo Alguém que está junto Você coopera onde? O ponto aqui, resumindo esse último ponto o que me dói é o seguinte, Paulo tem todo um cuidado para lidar com dinheiro, para mostrar para os Coríntios que eles podem ser generosos. E eu vejo hoje que é o contrário. É o contrário. Quanto mais bagunçada é a igreja, mais o povo doa. Hoje é assim. Quanto mais avacalhado é o púlpito, quanto mais palhaçada tem, mais dinheiro tem. Quanto mais certo você quer fazer, menos dinheiro tem. Nós começamos a vintage em 2013, chegou um irmão, estou com uma dor nas costas aqui, cara. E chegou um irmão e disse para mim assim, não, ah, eu podia ajudar, mas eu, eu ajudei lá outra igreja lá da Fogueira Santa. Nós demos R$ reais lá. Meu, 5.500 reais em 2013 era muita grana. Hoje é um bom dinheiro. Mas não é muita grana. Não muda, não muda o custo de uma igreja. Mas uma igreja em plantação. Em 2013, R$ reais, velho, eu evangelizava até o pateta. Não, não tem, cara. Não tem. Eu mandava cara para evangelizar a Disney. Eu mandava dois obreiros para evangelizar lá em Orlando. Vai! Fala de Jesus pro Mickey. Nós só ia fazer isso e ia pagar os aluguel, ia pagar tudo ainda. A gente ia ter grana. Mas não, cara, hoje, quanto mais bagunçado, talvez eu estou pregando para pessoas que já foram muito generosas e você hoje deixou de ser talvez você já agiu com muita generosidade porque o local era bagunçado porque você foi pressionado mas hoje ouvindo o evangelho ouvindo a palavra, você deixou de ser você esfriou encerrando primeiro algumas perguntas aqui se todos doassem como você onde nós estaríamos? se todos doarem como você se todos forem generosos como você, como é que a gente fica? Se todos. Segundo, onde você está doando a sua vida? Onde você está doando a sua vida? Todo mundo está doando a sua vida em algum lugar. Todo mundo. Você está doando a sua vida em algum lugar. Você doa a sua vida, talvez no futebol, talvez no videogame. Né? Eu descobri há pouco tempo atrás que tem jogo online. Que o cara não pausa. Eu achei engraçado isso. Cara, como é que o pessoal para de jogar? Tem uma caminha no jogo online para o cara dormir lá? Sério mesmo? É uma pergunta de verdade. Meu tiozão. Hã? Quem falou? Daí, tá, Mas deu o bonequinho vai para onde? Hã? Tá, mas aí tu sai do mundo ele desaparece, ele não vai ele vai sumir ali. Ah, Não entendi. Quer? Ah, ele reencarna Não, mas depois vocês me explicam isso Mas nós tivemos gente aqui na igreja Que, meu, a oferta era ridícula O dízimo era ridículo Mas, tá, mas o cartão de crédito Estava em dia para comprar a espadinha Para o bonequinho No jogo online E aí? E aí, cara, tu vai comprar uma espadinha? Os caras compram espadinha Os caras os cara, os cara compram espadinha de jogo, meu Ô meu, sério, 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 por favor Tu vai morrer virgem, cara, não faz isso tu Vai morrer virgem, tu não vai, não vai casar com uma mulher e fazer sexo Tu compra espadinha, cara Os caras compravam espadinha, cara O cara que comprava espadinha, quando a mulher dele estava ganhando filho o cara não, quando a mulher perdeu o filho no hospital, o cara não tava junto com a mulher, velho. Você tem noção disso, cara? Você vai parecer um idiota fazendo isso, cara. E aí, cara, onde tu está doando a tua vida? Ah, não posso jogar videogame? Claro que pode, cara. Joga teu videogame. Ah, não, nem quero tocar nesse Deus aí. Imagina eu querer concorrer com videogame. Joga, cara. Joga. Ah, jogar teu videogame. É que tu está doando a tua vida onde? No futebol? Tu doa a tua vida. Aonde? Onde tu está doando a tua vida? Por quê? Por que isso é importante? Porque aí vai estar o teu Deus Terceiro Jesus tem soberania sobre a tua carteira? Ou não? Eu sei que eu corro o risco de alguém bater foto isso aqui botar na internet Ah, olha o que se tornou a vintage Dane-se Dane-se Se a pessoa não estiver disposta a ouvir o sermão completo Não tem o que fazer, cara Vai pegar recortes, vai viver pegando recortes do sermão, que nem fizeram com os dons. O pessoal ali só quer ver o sangue, o pessoal das mídias. Pegaram bem na hora que eu falei que os sensacionistas, uh, eu falei que é questão de maconha. Eu falei brincando os, sobre os caras, eu brinco com os sensacionistas, meus amigos, amigos meus. E pegaram isso e jogaram, deve ser o Levi, a gangue dele, gente ruim. E botaram na internet, cara, os caras estão me xingando até agora, velho. E daí no Twitter estavam os caras me xingando, os católicos me xingando. E os reformados me xingando no Instagram, cara. Entendeu? Daí o católico veio, ah, o que esse pastor está pensando que é? Aí eu peguei agora, agora eu, agora eu fiz um combo. Eu peguei uma foto de um, de, um, de um gesso no braço. Peguei uma foto de um saco de um gesso. Peguei uma foto do teto do gesso. E uma estátua de gesso. <risos> e mandei assim, ô oh, meu, pega aí teu, teus deuses aí de gesso aí, dá uma dobradinha. Ah, foi brincando com o cara, eu tenho um amigo católico, né? Até acho que vai pro o céu. Então, tipo, pô, por favor, né? Por favor, os cara, cara não pode ver um teto de gesso que já quer, do... já quer orar. cara não pode ver um gesso no braço que já quer... Ui, não. Ai, tenho que segurar aqui, não posso ver um gesso. Vai numa madeireira, vê um saco de gesso, já quer dobrar o joelho. Te segura. Te segura, católico. O pessoal veio para mim e disse, não, porque eu estou preocupado agora porque tem muito evangélico virando católico. Eu disse, da onde? Da onde isso aí? Não, cara, é o contrário. Não, mas olha o fulano, fulano. Tá, mas isso aí é três pessoas. Todo dia nas vilas tem um monte de católico virando evangélico, rapaz. Não me compara, meu. Mas nem compara, tá louco? Não, mas nem compara. Isso aí é o quê, meu? Isso aí, cara, é dois, três, quatro pessoas... Que viraram católicos, normal, sempre teve migração de religião, cara. As religiões ficam migrando, cara, migrando depois. Vou te dizer, vários que foram, não estou dizendo todos, mas vários que foram eles vão virar islâmico, porque eles vão cansar daquilo lá, eles vão cansar da igreja católica, eles vão ver os podres, tudo local tem, aí eles vão virar, eles vão virar aqueles católicos oriental do Oriente. Daí quando eles cansarem disso eles vão virar islâmico, entendeu? É normal, e o último grau é o ateísmo normal, cara, tranquilo, nem todos, né, tem gente boa nesse meio, mas não no meio islâmico, tá, fica tranquilo, eles explodem, perigoso, um conhecido meu namorou uma mulher islâmica, muçulmana, e ele chegou para pedir ela em namoro, e o pai dela tava de jaquetão, ele disse assim, pô, abre a jaqueta aí, meu, <risos> entendeu, então, tipo, cara, pô, por favor, né, por favor, nem vão brincar, não tem nem graça isso, né, o Brasil hoje é um, é um país protestante, não, mas tem mais católico, não, não, praticante, Praticante é evangélico, nem compara. A igreja católica, comparado com a igreja evangélica, nem compara. Nem compara, nem compara, nem compara. A bancada, ah, a bancaria é evangélica, a bancaria é evangélica, pra fazer alguma coisa lá, votar alguma coisinha, que a gente discorda, concorda com alguma coisa, nem compara. Não tem bancada católica, beleza? os, os caras, entendeu? Olha lá o Fábio de Mel lá, o Fábio de Mel. Os padres dos caras, né? Por favor, né? Pode discordar tudo, mas tu tem de um lado Silas Malafaia e do outro lado Favo, o Fábio de Mel lá, por favor, né? Numa guerra, tu quer estar do lado de quem? Por favor, né? O lado do bigode, né? Por favor, tem todos os problemas dele lá, mas... Enfim, vamos lá. Jesus tem soberania sobre a tua carteira? Jesus rege a tua carteira ou não? Ou não, velho? Sim ou não? Você, você ora a Deus como você vai gastar o seu dinheiro? Qual foi a última vez que você fez um sacrifício para comprar algo que queria muito? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pensa aí. Algo que você queria muito, um instrumento. Instrumento. Pô, me lembro, eu comprei uma guitarra em 2005. Eu paguei R$ reais a guitarra. Meu, é muito dinheiro. Quando eu casei, eu tinha vendido meus instrumentos para casar, tudo. Vendi, cara, vendi tudo para poder casar. Entendeu? Eu olhei guitarra e olhei minha mulher. Eu disse, oh, eu quero essa aqui, eu quero a mulher. Não quero a Daí depois de casado, né? Depois, depois dos, dos desfrutes, a minha esposa, pô, vamos comprar os instrumentos de novo. Vamos. Aí eu paguei 1.800 a guitarra, 10 vezes 180. Eu era muito dinheiro isso. Tem que fez um sacrifício para comprar essa guitarra. Era um, um, cara, era um quarto do que a gente ganhava. É muito dinheiro. E a gente abriu mão de um monte de monte de coisa. Eu pergunto para você, você. Você. Qual o sacrifício que você fez para comprar um sapato, uma bolsa, para comprar o que seja, não sei? O que, que você fez? Não tem problema nenhum nisso, gente. Você tem que comprar um carro? Comprar, ah, eu quero comprar um carro. Quem não quer trocar de carro? Quem não quer? Tu, quer, tu tá assim, ó, tá na metade pagando os boletos tu, Ah, só quero parar de pagar esse negócio aqui Só quer parar de pagar aquele boleto Daí vai chegando o final, assim, ó Tu, tu já começa a olhar os outros carros, assim Tu já começa a olhar tu, tu não tem, é tu e os boletos Tu tem um relacionamento com eles, assim, sabe? Sabe, tu fala mal deles, mas eles não estão lá É que nem um amigo meu que ele tem azia E o dia que ele não tem azia, ele tá Pastor Leão, ele, estou ah, estranho O que que foi? Tô sem azia ah, ela não está aqui. Ela não está comigo aqui, sabe? Que nem eu, eu, eu quando não tenho os boletos, eu tô nervoso, eu tô triste, depressivo, angustiado. O que, que foi? Falta um boletinho. Falta um caos. Não tem problema, tá bom? Agora me pergunta aqui, ó, beleza? Qual a última vez que você fez um sacrifício para dar a maior oferta da tua vida? Quando é que você pensou assim, não? Cara, dessa vez. Eu vou fazer um empréstimo para dar uma oferta. Dessa vez eu não vou fazer empréstimo. Eu vou juntar um dinheiro para no final do ano dar uma boa oferta. Dessa vez eu vou apertar as minhas contas para dar uma boa oferta. Eu não estou falando que tu vai fazer isso sempre. Mas a minha pergunta é quando que tu fez isso? É estranho você nunca ter feito isso. É estranho você nunca ter pensado nisso. É estranho você nunca ter cogitado isso. É estranho você nunca ter desejado isso. Isso é muito estranho. Isso é muito, muito, muito estranho. Porque a gente faz isso para outras áreas da vida. Mas o que envolve o avanço do reino de Deus a gente não faz. É muito estranho. Quinto. Sexto. E último. Você se vê como um mordono ou como um dono dos seus bens? Você olha para você e você pensa, eu sou o dono dos meus bens. Você está que nem o Leonardo DiCaprio lá no Titanic. Eu sou o rei do mundo. Pá, essa é velha, né? Essa referência é velha. Tá, tem um guriazinho aqui que chorou. Já é uma irmã, já, né, de idadezinha. Chorou com o DiCaprio no cinema. Tinha os caderninhos lá do DiCaprio. Tinha os posterzinhos do DiCaprio. Ela era o teu crush. Na tua infância. Você se lembra. Tem cara que tá assim. Você acha que é o rei do mundo. Você acha que é o rei das tuas finanças. O problema é que você se vê como dono. E não como mordomo. Você se enxerga como proprietário de algo, você não vê que você é apenas um administrador e você vai ser cobrado por Deus do jeito que você administra, do jeito que você cuida velho, nós vamos, eu deixei é, é, o momento da oferta, se eu pregasse isso há oito anos atrás sabe o que eu ia fazer? eu ia fazer oferta antes da pregação para mostrar para a igreja que não, o meu alvo é ensinar apenas, não, eu quero que você pratique o que você ouviu aqui porque tudo na vida a gente fala para a igreja praticar, mas o que envolve oferta, a gente tem medo. A gente tem medo, eu tenho medo, eu tenho medo do que vão pensar. Não, 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 não. Não, 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 Nós vamos praticar o que a gente ouviu aqui. Você vai dar uma boa oferta, você vai ser generoso. Você vai pensar no avanço na obra de Deus. Nos faltam, nós temos 500 reais na conta da igreja. Nos faltam 31 mil reais que vem acumulando de semanas para o pagamento das nossas contas. Nós conseguimos valores de fora da igreja. Nós conseguimos valores de fora do nosso ministério. Para que nós venhamos avançar. Essa semana nós vamos definir a questão de Canoas. A gente está na tratativa. Algumas coisas estão emperrando a questão do contrato. questão do contrato de Canoas. Eles, tipo, eles não querem fazer vistoria no prédio. Tipo, a mulher disse, o prédio está bom. Imagina. Eles não estão querendo tipo, as benfeitorias do prédio. Digamos, caiu o telhado. Eles querem que a gente cuide. Não, se nós estragarmos algo no prédio, essa é uma benfeitoria que quem, quem paga é quem está alugando. Mas o dono tem que cuidar, ele tem que ser responsável por algumas coisas. E eles meio que não estão topando isso. Então, cara, se não der, não deu. Não vou ficar mendigando ali. Tipo, não, beleza. Eu quero ir lá alugar e quero um cafezinho. E é isso. Tá bom? Não tem, tem que tratar bem. Mesma coisa, fomos alugar, fomos ver um outro prédio em Canoas agora. A gente foi ver, foi o Israel e eu. Foi que dia que foi... Que dia que foi Sexta? Sexta-feira, daí o, o, o Felipe manda a mensagem para mim. Oh, meu, é o seguinte: ó, o pessoal lá da imobiliária disse que não pode atrasar mais do que 10 minutos. Se atrasar mais do que 10 minutos, eles vão embora. Eu vou mandar. Mas, Mas, Felipe, mas manda a mensagem para eles lá, Felipe. Manda a mensagem lá para eles. Não é nós. Não é nós. Que, que tem que chegar no horário. eles que tem que chegar no horário. E se eles atrasarem as minutos, quem vai embora é nós. Oh, rapaz! Mas, não dá, não dá. Você já vai pro, pro, pro orgulho do cara? Não aceitei. Não, não, não. Nós vamos estar no horário e fala pra eles. Aí o Felipe mandou, né? Pô, cara, nós estamos indo no meio do caminho, chegando em Canoas, assim. Aí o Felipe liga. Não, deu um problema na imobiliária, eles não vão poder ir. Ah, meus caras meteram banca e não, né? Mas quer saber se pode podem marcar para segunda Não, segunda não, não pode não, não pode, vou ver Não quero saber Velho, sabe Eu não vou colocar a igreja de Jesus Numa situação Como se estivesse mendigando um prédio Eu não vou, eu não vou Cara, eu sou bairrista, eu estou por nós aqui Eu não vou colocar a nossa igreja como Ai, por favor, não, não vai para o inferno Vai para inferno eu já estamos ferrados com esses ar condicionado aqui Vou entrar com um processo contra a empresa Um ano para os caras arrumar o hora condicionada Que nós pagamos a vista para os caras Não tem condição Agora, cara, a gente, só que é o seguinte assim, A gente tem que plantar igreja A gente tem que plantar igreja a, a obra de Deus só avança com plantação de igreja Mais igrejas plantadas, mais convertidos A vida de Deus ocorre dentro da igreja É só você ler primeiro os Coríntios capítulo 12 ao capítulo 14 A vida de Deus Atenção aqui, ó, eu falei bastante Não perde atenção no que eu estou falando nós queremos plantar igrejas Para fazer isso nós temos que ser generosos Nós precisamos de generosidade Precisamos colocar em dia as nossas contas E dar o start no prédio de Canoas E nós vamos fazer isso com a tua generosidade Com uma generosidade corajosa Não uma generosidade covarde Ah pastor, e, e tu Velho, eu queria poder aqui meu, Abrir as minhas ofertas para vocês ah, mas a igreja, não, não, o grosso não vem daqui, meu. Eu queria poder abrir aqui, mas não vou fazer isso. Você vai ter que ser generoso, cara. Nós temos que aprender a ser generosos uns com os outros. Tem gente muito generosa aqui no nosso meio. Tem gente aqui no nosso meio, cara. Tem gente, cara, que no, no período que não tinha filho, doava 33% do seu salário para que a obra de Deus avançasse aqui. Só que o piano ficou, começou a ficar pesado só para um lado, cara. E Paulo disse que tem que ter igualdade. A gente tem que ter igualdade. Você vai ofertar através do, dos cartões, das máquinas de cartões. Nós temos a Camila de um lado. Não sei quem vai estar do outro ali. Quem que vai estar operando a máquina? Já devia estar ali. Beleza. A Camila, levanta a mão aí, Camila. tá está com o colete do DMLU ali. Deus te abençoe, Camila. Então, você vai ofertar. Eu peço que você seja paciente. Vão ligar ali atrás também a luz do Pix. Colocaram, já era para estar ligado ao outro lado ali. Ah, cara, tanta coisa pra gente resolver aqui, né? Tantas coisas não, não conseguem andar aqui na igreja. Que loucura é isso. Ok? Você vai ser generoso. Nós temos o gasofilácio ali atrás de madeira. Você vai colocar o seu valor ali dentro, ali, para que o reino de Deus avance. Ah, pastor, assim mesmo eu não quero. Então não doa, cara, não doa, por favor, tá? Isso não é. Fica pra você, gasta pra você. Uma irmã disse: Meu marido não quer que eu dizime, pastor. O que, que eu faço? Ó, biblicamente teu marido não tem essa autoridade. Um homem, uma mulher, não tem autoridade de dizer um para o outro você não pode ofertar. Isso não tem como ocorrer, não deveria ocorrer, tá? Não podia ocorrer, mas beleza. Uh, mas faz assim: pega o teu dinheiro, pega o dinheiro. Tem filho também aqui, né? Que o pai não quer que dizime. Você trabalha, você mora na casa dos seus pais e você tem que obedecer seu pai. Mas Deus está mandando você fazer isso também. O que, que você faz num caso desse? Pega o dinheiro do dízimo entrega para o teu pai. Pai, é o seguinte aqui: ó. esse dinheiro é de Deus. Não vai ficar comigo. Se eu não posso estar na igreja, está contigo. Ó. Faz o que o senhor quiser e trata o senhor com Deus. É assim. Pega, pega para o senhor, hein? Pode pegar. Entrega para o teu marido. Ó, meu amor, esse dinheiro é de Deus. Eu vou, te, eu vou te respeitar, porque tem meu marido, não quer que eu dizime? Tranquilo. Mas eu não vou ficar com ele. Está na tua mão. Tua mulher que está tá perturbando, entrega na mão dela, cara. Faz o que tu quiser, te entende com Deus. Se você não tem vontade de ver a obra de Deus, se você não tem alegria, tanto que eu vou falar semana que vem, Deus ama quem dá com alegria. Porque o coração de Deus é um coração doador, com alegria. Se você não está com esse coração aqui, por favor, fica, fica para você. Fica para você, fica para você. Fica, guarda, guarda ele. Mas se você ouviu isso aqui e isso aqui, você diz, cara, isso é para mim, cara. Eu tenho que ser mais generoso, eu tenho que ter uma postura mais generosa. Eu quero, eu, eu acho que doando outras coisas eu estou compensando a não doação nas finanças. Se você, é você para ser generoso aqui hoje. Seja generoso. Isso aqui tem que cair hoje. A avareza tem que cair, cara. Tem que ser destruída dos nossos corações. Seja generoso, ok? Nós vamos responder ao Senhor também ceando. Nós vamos comer e beber do Senhor. Nós teremos dois irmãos aqui e mais dois irmãos aqui, ó. Você vai pegar o pão, atenção, você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze do vinho E você vai estar comendo e bebendo de Jesus Velho, um milhão, dois milhões de reais não pagam o privilégio que é participar do corpo e do sangue de Jesus O que é a porcaria de dinheiro perto de estar andando com Jesus? Não paga, você não vai pagar nada aqui você vai estar provando do Senhor. Você vai ser cheio do Espírito. Você vai comer e beber do Senhor. Quem faz isso? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão congregando em alguma igreja, aqueles que estão se juntando. Se você está se juntando à igreja aqui, você deve participar desse momento também. Se você não congrega, não congrega igreja nenhuma, sou desigrejado, não participe. Não, não me decidi por Cristo, não participe. Estou andando com Jesus, sou pecador como que eu faço para participar de forma digna, o apóstolo apóstolo não, quase que eu chamei Calvino de apóstolo, mas vai lá, o apóstolo Calvino os arminianos ficou louco. o São Calvino disse que quando você admite sua indignidade você se torna digno então você vai pedir perdão pelos seus pecados a ordem é que você participe não existe uma autodisciplina em terceiro lugar, nós vamos cantar Jesus nós vamos cantar ao Senhor nós vamos louvar ao Senhor. Peço que você feche seus olhos. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé. Feche seus olhos, sentado mesmo. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Igreja que o Senhor verteu o Seu sangue. Igreja essa que o Senhor amou. Igreja essa que o Senhor comprou. Existe uma batalha aqui nessa manhã. Da avareza versus a generosidade, eu peço que o Senhor dê coragem para os teus filhos, que haja doação corajosa, que haja doação voluntária, que haja doação alegre, que haja doação sacrificial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O santo, no bendito nome de Jesus Transforma Senhor Transforma os nossos corações De egoístas Para servos Para generosos Abençoa os meus irmãos Senhor que estão nesse momento fazendo uma análise de suas vidas e vendo tanta falta de generosidade nos seus corações. Tem misericórdia de nós. Que possamos agir com desprendimento, com alegria, com vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja generosidade corajosa Generosidade abundante Generosidade exponencial E que isso venha refletir O que foi feito no Calvário Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Continue orando meus irmãos vou chamar o, o pastor Maicon ele vai estar ungindo os enfermos aqui pastor Michael vai estar ungindo os enfermos Se você está enfermo Você vai vir até o pastor Michael Ele vai ungir você Ele vai orar por você pastor Michael orou semana passada aqui Por uma pessoa que estava doente Já fazia algum tempo Essa pessoa foi curada para a glória de Jesus Não para a glória do pastor Michael Não para a nossa glória Mas a glória do nome de Jesus E nós cremos nisso Nós vamos fazer o que a Bíblia manda Se a Bíblia manda ungir Nós vamos ungir Se a Bíblia mandar a gente fazer um culto de cabeça para baixo A gente ia fazer Ela não manda então a gente não faz, nós vamos fazer isso A gente bate palma no culto porque a Bíblia manda Aplaudir o Senhor a todos os povos A gente canta porque a Bíblia manda A gente prega porque a Bíblia manda A gente está fazendo o que a Bíblia manda A Bíblia manda ofertar, nós vamos ofertar A Bíblia manda ser generoso, a gente vai ser generoso A Bíblia manda nós abrirmos mão de nós Nós vamos fazer isso aí A gente vai fazer isso A Bíblia manda cear, ah, nós vamos cear. Ah. Nós vamos nos alegrar E eu creio que essa semana vai ser diferente na tua vida